0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal.
2: Musiker og sanger ind Signe Svendsen. Velkommen til dit sidste måltid. Tak skal du have. Er det de rigtige ord? Musikere og sangerinde? Musiker og sanger ind. Musiker, sanger ind, sangskriver, sangskriver. Mm. Jeg, jeg har et par overskrifter med til dig mm. til din nekrolog. Og jeg vil gerne have, at du lytter til dem og forholder dig til dem. Ja. Og den første, den lyder sådan her. Sine Svensen fik enormt succes som Melodi sidekick og brugte en stor del af sit liv på at blive succesfuld frontfigur i egen musikkarriere.
0: Mm. Den er lidt lang. Ja. <laughs> <laughs> som overskrift. <laughs> øh, men, og, og, men rigtig, den er jo sand. Altså øhm, ja. du kom på scenen som øh,
2: som den det de, de kvindelige slet i king i 2008.
0: Ja, det gør jeg nemlig. Og det er jo det var sådan der jeg blev skudt ud over rampen første gang, og det er nok det der har printet sig ind i de fleste voksne menneskers øh, bevidsthed, hvis de kender mit navn, så er det der de kender det fra. Øhm, og så øh, ja, altså så har jeg jo så dropper jeg jo ret hurtigt ud af det, <laughs> efter, ja. efter det er sket, ikke? Jo. Øhm, og trækker mig. Men, men, men det, det ændrer jo sådan set ikke på, at, øh, at det er det, som, som står står klart og tydeligt frem, øh, når man taler om mig, ja. tror jeg, udefra. Ikke?
2: Ja, der er der noget med det der med at blive defineret enormt tidligt ja af en rolle, som øh, i hvert fald altid er, kommer til, det kan jeg i hvert fald også se researchen på dig, som er en del af din fortælling.
0: Jamen det er det, det er det 100%, og det er også en, det er også en meget, altså det var været en sjov del af min historie, eller sådan det der med at have det med altid. Nu er jeg, nu er jeg jo turnerer og udgiver musik, og har gjort det i mange år, så er den altid med, selvfølgelig. Ja. Øhm, selvom den faktisk rent tidsmæssigt ikke varer så lang tid. Altså jeg gik på konservatoriet i meget længere tid, <lød> se, end, jeg, end jeg lige var med i det der. Melody og altså, øh, havde et, et længere forløb før, hvor jeg turnerede med andre, øh, som Seidman, som, som det hedder, ikke? eller som korsanger. Øh, så det er faktisk en lille bitte, tidsmæssigt det, en lille bitte øh, del af min karriere. Men det er klart, den, den var jo på forsiden, jeg røg på forsiden af alle øh, formellærsbladene, og og kom tag på parken og sådan noget, så det var, <løft> det var voldsomt dengang. <løft> altså, det var det.
2: Var det også, fordi det var en anden medievirkelighed på det tidspunkt?
0: Mm. Eller det var jo
2: bare et godt hit. Der står et billede. Ja, ja, altså,
0: jeg tror, det var jo... Det var vel... Altså, det var det der med, at Danmark så vandt året før, og så skulle du til Danmark. Og så uh, kom der tag på parken, og så... Og det var pissegodt vejr, og det var mig, og det var alt muligt. Altså... Jeg ved det faktisk ikke. Altså stadigvæk den dag i dag, så ved jeg ikke helt, hvad der er sket, tror jeg. Og jeg kan huske at, at, jeg, jeg kan huske at spørge journalister sådan, hvad gør man i sådan en situation her? Altså hvordan
2: øh, svarer man, eller hvordan, hvordan...
0: Hvordan agerer man i det her? Jeg havde ikke selv forestillet mig, at jeg skulle stå i den situation. Okay, den okay. vender vi lige tilbage til. Okay. For nu kommer der noget på bordet. Nu kommer der med mad på bordet. Hej. Hej. <laughs> det er godt at se, dig sådan live synes jeg. Ja, det, det var, var det første, life. du
1: sagde, at du kom ind ad døren. Dig ved jeg godt, hvad jeg er. Det kan jeg høre.
0: Ja,
2: præcis. Du har ja. jo ikke bare en stemme i rækken. Du har en nej, god stemme. Nej.
1: Hvad det, hedder det? Um... Jeg kunne forstå på dig, at det var en lille smule svært at vælge. Yeah. Og uh, det siger alle, så det skal du ikke bekymre dig om. Okay, godt. Så på den øhm, måde er det ikke unormalt? Nej, overhovedet hmm. ikke. Overhovedet ikke. Øhm, og, og at det var lidt underligt måske, fordi det ikke hang sammen, det du nu godt kunne tænke dig. Og sådan er det også hver gang. Jeg tror ikke, jeg kan nævne en gang, hvor jeg har tænkt... Der er virkelig sådan det er virkelig en menu, det her. Nej, Nej det er
2: sådan en konsistent men- ja, menu.
1: Nej. Ja, ja. der kan Nej. godt være, to måske, der hænger sammen. Sådan forret rådret. Det hænger meget godt sammen. Mm. sådan er en dessert, som er fuldstændig i. Som stikker ja. af. Ja, fuldstændig men... Så øh, Men det er første gang, vi skal have det her. Ja. Øh, saltstik øh, yes. Som du skrev, øh, du er halv fra <clears throat> og, øh, og jeg måtte gerne fortolke på det, hvis jeg ville. Jeg tror, jeg har lavet det sådan rimelig. Klassisk. Ja. Så jeg har, øh, jeg kan faktisk lige indskyde, at øh, vi skal have øl til. Yes. Og nu siger du, du er halv for Bornholm. Og der må være lidt et uh, clinch her, fordi det er jo ikke en svandig øl eller et eller andet.
0: Men det er også fordi, jeg også er fynbro, jo.
1: Ah, det er der, den ligger. Det var den anden halv. <laughs> det, det er sådan, så det, smukt. Så fik så jeg er det på pladsen. Præcis,
0: det er det. Så der er fyn og Bornholm på bordet lige
2: nu.
1: Jeg, jeg har simpelthen, jeg har, øh, har salden et tid, ja. frisk sil, og så har jeg lagt dem i en fynsk forårslage, som er den øl, vi skal have. Nej, ja, du
0: har fået dem til at blive venner. Måske i hvert
1: fald. Jonas, Æm, og så er det med øh, bløde løg og bøde og sådan en lille smule kabel.
0: Præcis. Det her, den her mad er jo i virkeligheden det optagelsen i en Bornholmsk familie. Altså, hvis du kan spise den her, Nå. Så, så kan du så kan du ligesom... Det er din adgangsbillet. Ja. Sådan. Der det er tror det, at, jeg, at du mange skal...
1: vil tro, at det var sol og hjem. Der, mm, der var
0: sådan en ting. Nej, det er det ikke. Det altså, Den er, det er nemmere her...
2: at spise på en eller anden måde, end sol okay.
0: Ja, den er helt klart en. nemmere at spise. Øh, og den her er jo sådan en, du får ved højtiderne. Altså, det er jo der, du mødes som familie. Øh, altså, også de nye i familien. De kommer ja. til påskefrokost, eller julefrokost eller et eller andet. Og så er det, hvis de kan spise en salgstik så er de optaget.
2: Ja. Og så er der <laughs> det... Fynsk Forår. Der fynsk forår i, ja. 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 Som vil også efterhånden er blevet en,
0: en klassiker, ikke?
1: Det tror jeg bestemt. Det var jo en af de første. Det var før... meget passende, kan man sige, ikke ja. fordi det er sådan særligt forsagdt. Udenfor
0: det nu nej. Oh,
1: nej. Så kan du bare brugte. Ja, ja, præcis.
2: Men jeg, jeg synes s- det var en af de første producerede som havde øh, en anden sådan frugtighed. Ja. Altså, mm, og, og så er den jo bare der er en milliard speciale rundt omkring i Danmark nu. Men det var en af de første, som sådan blev bredt. Mm. Øh, um...
1: ja, det er det for Ørbæk? Ja, det var
2: Ørbæk, ja. Ørbæk
0: ja. Ja, men som også skulle få sin netto.
2: Og det det slags, ja? Præcis. Så, så du holder det
0: ja. ja, fra Nyborg, ja. Det er det. Så altså, ja, og jeg synes, det er, nu er jeg ikke sådan udprøvet en ølpige. Nej. Men øh, det, den her, jeg virkelig godt kan lide. Ja. Øhm, fordi den netop har den der, den er frisk og, ja. og fin. Og så i det der kæmpe hav af øl, man kan få lige nu i alle mulige afarter, ja. der kan jeg overhovedet ikke navigere, så går jeg altid efter ja. den der. Eller selvfølgelig en øl, hvis jeg er på Bornholm, ikke? Ja, det er klart. Ja.
2: Den er også lav på bitterhed, Fynsk forår, som også, gør, synes jeg, gør den... Øh, der er sådan titaner. et sopper over det, ikke? Ja, fuldstændig,
1: og det Ja, godt. Velkommen.
0: Tak skal du have. Okay, spændende.
2: Det er meget spændende. Så der er simpelthen der er også en lille eksamen i, øh, i silen, hvis man er... Hvordan er du Bornholmer, var jeg ved at sige? Min far Din far Bornholmer. yes. Ja.
0: Og øh, min opvækst øh, er på den her måde sådan to delt mm. mellem Fyn og Bornholm. Mm. Tak. Og, øh, tak. Og min farmor og farfar bor på det her sådan... Virkelig, virkelig dejligt sted øh, syd, for, øh, syd for byen, øh, ved Strandvejen ud ved skoven.
2: Ja, altså syd for Rønne. Syd for Rønne, ja, ja.
0: Præcis, ja. Og, øh, og der er, altså, jeg er det første barnebarn, og, øh, og får bare lov til at bolde mig der. Og det er et stort hus, og de har et andet hus, som de bor til Bed and Breakfast, og så er der min farfars bådmotorværksted. Han reparerer bådmotor for tyskerne, de tyske turister. Mm. Og, øhm, og han blev, hver eneste gang, han skulle lave saltstegt sild, så blev han sendt ud i værkstedet for at starte.
2: Fordi det lugtede for ikke at det, det inde i køkken. Det lugter
0: ret massivt. Så, øhm, ja. mm. Men altså, som barn spiste jeg faktisk ikke rigtig sild. Og da jeg så kom i den alder, hvor jeg skulle begynde at kunne lide det, sådan teenager ja. eller sådan noget, så tog jeg desværre en december på Nyborg Sild, hvor jeg arbejdede på Sildefabrikken der. Ja. Den kurerede mig fuldstændig, så kunne jeg ikke spise sild i flere år efter.
2: Og for det var simpelthen lugten? Det var lugten
0: og ned ja. og det der fabriksarbejde og sådan noget. Så det, var, det var voldsomt. Altså. Så det er først faktisk, da jeg blev voksen, at jeg egentlig begynder at spise silden.
2: Men er du så gået, kommet helt udenom om, om fabrikslugten nu? Altså, når du sidder med den, kan, ja. har du ligesom afglemt, eller har du, har du glemt den igen? Ja,
0: nu er, ja det har jeg. Den, den, er væk. Ja. den er væk. Jeg kan godt huske det arbejde. Jeg kan godt huske, hvor, hvor sindssygt det var. Altså, fabriksarbejde er jo sindssygt. Sindssygt. Ja, altså på alle måder. Også ja. fordi
2: man tager... Altså, det i hvert fald også, når det er sådan med... F- Altså, der er også noget med de der fødevarefabrikker, fordi det bliver siddende i hud og ja. hår og lugter... præcis, ja.
0: ja. man kom hjem, og så havde man jo, altså, Kajs et øh, præsent hele tiden. Ja, hvor meget man gik ja. til bad. <laughs> Nå, den skal smette her. Ja. Mm.
2: Hvad siger du, Sine? Altså, ja. jeg er meget glad for... Ja, altså, for Sine, det hele taget, så jeg er også meget glad for den her, men jeg ved ikke, hvordan mm. om den er, som du husker den.
0: Jeg kan godt lide, den er mild. Mm. Min farfars, de var meget salte. Ja. Altså... De sparker røv. Ja, det var, de, de, de gav tørst. Ja, præcis. Ja. Øhm, utrolig godt stik, det her. Virkelig, virkelig lækkert. Jeg vil sige, det Jonas måske har sprunget over, som han måske ikke rigtig ved, det er, at der skal faktisk sød sændep til. Den søde? Den søde mm-hmm. er sændep, den skal faktisk... Øhm, modtaget Ja, ligge som sådan en en For den døber en, en man dyne henover. <laughs> ja. en, okay,
2: interessant. Mm-hmm. Den, nu kan vi jo ikke gøre det igen, Signe.
0: Men, nu ved vi
2: det i hvert fald. Mm-hmm.
0: Men den smager helt sindssygt ja, den smager
2: godt. Den Nå, Signe, vi kom fra, øh, fra øh, den første overskrift her, som handlede om, at du, øh, at du øh, ligesom blev kastet ud på øh, hele det game, det var at være darling efter Dansk Molde
0: Ja. Altså, jeg havde jo ikke drømt om den der form for... Øh gennembrud, eller jeg havde ikke drømt om et gennembrud på den måde. Altså sådan havde jeg det faktisk ikke. Jeg gik på konservatoriet, og var lige begyndt at skrive sang og, og arbejdede mig ind i musikmiljøet, og spillede jobs hver weekend, og, og havde måske bare måske sådan en mere sådan en man skal bare have den her stille og rolig, bæredygtige øh, mm. karriere, hvor det handler om musikken, og lige pludselig så, paf, så var jeg helt frem på pappet, og øh, det, jeg havde ikke... Øh, Altså, jeg, jeg ved det sgu ikke... Desværre, det, det er dumt at sige, at jeg ikke havde lyst til det, for jeg synes, det var sjovt, mens jeg stod på. Øh, indtil jeg ikke synes, det var sjovt mere. Mm. Og så skrev jeg. Øh, men jeg kan huske, at jeg et par år før inden var på turné med Aqua, da de var kæmpestore, og vi øh, stod på podier, sådan tre korsakker, og jeg kiggede ned på René og, og Lene dernede på fondscenen, og tænkte, det der, det gider jeg fandme ikke.
2: Okay. <laughs> og hvad var det i det, du ikke... Øh
0: jeg, jeg, gad jeg, ikke ikke det der. jeg gad ikke det der hype, jeg gad ikke det der med at have travlt med en mulige andre ting end musikken øhm, og skulle koncentrere sig om det. Jeg gad ikke at... Altså kostymer og fanser og ja, fotografi fans og, øh, ja. øh, og show high. Ja, alt muligt. Presse, ja. øhm, brand og sådan ting, du skulle være sådan meget, meget bevidste om. Altså, der ligger også sådan en kæmpe metallag over mm. alt det der. Og det kunne jeg bare mærke, det, God, det siger mig ingenting, det der nu. Øh, klip til to år efter, hvor jeg så selv står der. Øh, ja, så det, det er sådan en...
2: Og der er også noget med, at Melodi har jo et ekstremt trofast publikum. Ja. <laughs> så hvis man også bliver endorset af, af, i den tradition, mm-hmm. så er det også lidt måske den, man er. Eller, eller der er i hvert fald ja. mange, der ved ja. en noget, kunne jeg forestille mig.
0: Ja. <laughs> ja. Altså, ja. Jeg, jeg, kan ikke, altså, jeg kan ikke huske så meget... Altså, jeg kan godt huske selvfølgelig publikummet og hele den der sådan... Men, men jeg, jeg smuttede jo sådan mm. ret hurtigt igen. Men det er jo... Altså, at lave sådan noget er jo sindssystematiserende For hvem du er, og hvad du er. Mm. Og hvad for noget musik du står for, og sådan noget. Altså, det, det har jeg da haft med siden. Ja,
2: der, der var, det, var sådan en, det var bare sådan en erfaring, <laughs> ligesom skudt ind i, i <laughs> jorden. Ja, ja. ja, Den næste lyder sådan her, sine. Signe Svensen startede karrieren med en af den slags sejre, der kan være svært at komme sig over bagefter,
0: men endte musikalsk tungt på vægten. Tak. Den er jeg glad for. Ja. Mm. Den synes jeg er meget... Øh, den igen, er, den er. er den lang. Men ja, ja, præcis. <laughs> Måske er det, 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 der det virkelig også. De er svære. der svære er ja, død. Musiker Signe Svendsen er død. Ja. <laughs> Musiker, Svendsen Nå, den er let at forstå. Er, ja, ja Jamen, den er jeg super glad for. Altså, øh, fordi det er jo, som vi lige snakkede om før, det er jo sådan en sejr, som er svær at komme til over. Der var en, jeg så skrev i forbindelse med min seneste blad, øh, som kom ud her i oktober, at, at hun har sådan tænkt over, at det der med den sejr dengang så godt kunne være et dødskys. Ja, altså, ja. Øh, og og det, jeg jeg bøjle til at give hende ret. Ja. Altså At det, um, ja... Jeg vil aldrig nogensinde råde et ungt menneske til at øhm, kaste sig ud i det. Og stille sig op på en Ikke hvis Ikke hvis de vil noget med musikken. Altså øhm, seriøst, jeg tror det her ændrer sig nu. Altså jeg tror, det, det måske er anderledes nu.
2: Og med det, mener du, at der er en større forståelse for genrehop i dag? Eller hvad...
0: Ja, eller, eller melodicombing måske har flyttet sig. Jeg ser det faktisk ikke, så jeg følger ikke med i, hvor Nej. det er henne nu. Men, men, jeg, men jeg tror måske også, at der er en, måske kan der være en større åbenhed i, i branchen eller i folks bevidsthed. Jeg ved det ikke. Jeg var ikke, fordi folk har været lukket over for mig overhovedet. Men det, men det er jo klart, at det, du bliver ligesom sat i en bås. Det er jo sådan, mm. der. Altså.
2: Ja, ind i, ind i parken med tag på. Ja, <laughs> præcis. Det meget præcise boks, <laughs> ja, man så for. <laughs> det er der, man er. Ja. Men dødskøs, det, det er alligevel et stort ord.
0: Mm. A- a- altså,
2: tænker du som
0: nej, det på ikke. det som definerende? Nej, altså, nej, jeg synes jo ikke selv. Altså, jeg synes, det er, et meget, det er en meget sjov... F- altså, det er sådan en, f- en det, mm. som jeg ikke selv har puttet på det før. Øhm. Men jeg kan da huske, at jeg i forbindelse med min første plade, som jeg så udgiver ret sent. Altså, 2010. Ja. ja. Øh, at jeg er inde i P1 og skal interviews, og der sidder en kollega ved siden af mig. Og undervejs af det der interview, så får min kollega der, som jeg ikke kender i forvejen sådan, særlig godt, øh, han får så sagt, at, at i hans optik har man ligesom kun et go. Okay. okay. <laughs> og der kan jeg huske, at der kører derfra, så tænker at okay, men hvis man kun har et go, så så må det være sådan fra nu af, at chance nummer to er noget, jeg giver mig selv. Ja. ja. Så, det, så det var Måske sådan, jeg det blev. Måske er en
2: for man foræret, og resten og, og, og må ja. man kæmpe for.
0: Ja, præcis.
2: Og ja. den, du fik foræret, var jo en musikalsk en helt anden genre end din egen.
0: Ja, ja. ja så, den, så den chance, jeg har nu og tager nu, er mm. en, jeg har givet mig selv.
2: Den sidste lyder sådan her. Med stamina og styrke, udviklede Signe Svendsen sig til at være en af Danmarks bedste sangskabere.
0: Uha. Hmm. Wow. Det er sådan en en, synes jeg.
2: Hvor længden lige pludselig er helt perfekt. Jeg synes, den er helt perfekt. Jeg synes det
0: den kan jeg virkelig godt leve med, Lærke. Det, øh. det er ikke
2: noget problem. Men der er noget af det der med staminaen og styrken. Ja. Som også er, der også ligger noget arbejdssejr i.
0: Mm-hmm. Men det ja. passer
2: måske meget godt med, at man får en forjæret. Og resten, må man arbejder, hvor man for selv.
0: Ja, og, øh, og jeg arbejder meget. Øh, og, det, og jeg kan virkelig godt lide det. Øh, og, og, og det at rejse rundt og spille som jeg gør hvor jeg jo har skulle starte forfra og spille et publikum op. Øhm, ja. Det kræver stamina. Det kræver, at du øh, kan lide at køre på vejene, og du kan lide at og, øhm, mm. og, um, rejse dig efter aftenen, der ikke er gået så godt, og prøve at undersøge, hvad var det, der ikke gik så godt, og, og hver eneste dag, du vågner, tænker du på, hvor du vil hen med musikken, og sangene, og skriften, og din måde at optræde på. Og, altså, at det, det er hver dag hele tiden. og altså, det, det er det for mig. Ja. Okay,
2: Signe, der var tre overskrifter. Den ene lød, Signe Svensen fik enorm succes som Melodikompris sidekick og brugte en stor del af sit liv på at blive succesfuld frontfigur i egen musikkarriere. Den var lang. Mm-hmm. Den næste. Signe Svensen startede karrieren med en af den slags sejre, der kan være svært at komme så over bagefter. Og det er et sit fra Kim Skotte for Politikken men endte musikalsk tungt på vægten. Og så er der den sidste, der hedder Med råstyrke og stamina udviklede Signe Svendsen sig over årene til at blive en af Danmarks bedste sangskrivere.
0: Altså helt klart, vælge den sidste. Helt klart. <laughs> <laughs> den tager Ja, men det er, det er totalt min... Altså som sangskriver er du jo hele tiden i det her spænd mellem et kæmpe selvhed og en total selveovervurdering. Så det, på en eller anden måde, den taler ind i min selvovervurdering.
2: Ja, <laughs> den taler til den dag, hvor ja. du... Øh, hvor vågnere har, har det sådan?
0: Har verdensherr dømmet, ja. ja.
2: Mm. Er det sådan? Ja, det synes jeg. Okay, Signe. Nu ja. starter med selve nekrologen. Mm-hmm. Signe Svensen fik sit folkelige gennembrud på en af Danmarks største scener. I 2001 vandt hun Prix sammen med Rollo og King med Der står et billede af dig på mit bord og blev nummer to i det internationale Prix. Ja, det hedder vel bare Eurovision. Mm. Herefter valgte hun efterfølgende at trække sig fra musikbranchen. De efterfølgende 22 år lærte hun at definere sin karriere på sine egne præmisser. Ja. Det var også lidt kort opsummeret.
0: Mhm. Ja. Øhm,
2: men er, rent karrieremæssigt, er det så en rigtig
0: konklusion? Øhm, ja.
2: Altså i den korte version, ikke? Ja.
0: Jo. Jo, det vil jeg sige. Øhm, der var jo lige nogle år, lige efter Melody hvor hvor jeg, hvor jeg sådan havde fået en allergi over for musikbranchen. Måske nok, fordi jeg var havnet i det der hjørne af den, som, som er så sindssygt, som det er. Det er det meget populære øhm, Så tror jeg måske bare, at jeg kunne mærke lige pludselig, så begyndte musikken at trække i mig igen. Øhm, og jeg begyndte stille og roligt at tage sangskrivningen op igen og f- ja, finde min guitar og sådan. Så det, det kravlede ind på mig alligevel. Øhm, eller sådan. Ja, det sig ind på mig. Mm. Og så, øh, jeg kunne bare mærke, at det var der, jeg følte glæde igen. Øh, og så møder jeg så Nils som havsgård, som, som tager mig med på turné. Hvor jeg førhen har været på nogle andre slags turnéer, hvor det har været meget mere storladet og, hvad skal man sige, øh, med, øh, med knald på og sådan, stående publikum og sådan noget. Så da jeg kom med ham, så var det jo siddende og rigtig mange af dem. Øh, lyttende publikummer. Publikummer, som hænger ved hans læber og hører mm. efter alt det, han har at sige. Og så, så det var på en helt anden måde. Altså, det, det havde jeg aldrig prøvet før, i virkeligheden. Øhm, så jeg kunne, sådan, jeg kunne sådan se, okay, det her, det, 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 det kan noget. Altså, det, det der med at lære at rejse, som Nils jo kalder det, mm. når man turnerer, mm. som han gør, i fuld respekt for publikum og spillesteder og og opleve hele den der sådan, hvordan det er et øh, samarbejde øh, og et fællesskab derude, øh, og hvordan man hjælper hinanden. Og, altså Nils er enormt god til at, at holde liv i alle mulige små steder rundt omkring i landet eller øh, andet, fordi han kommer den ene gang om året, ikke? hvor de så har udsolgt. Ja. Øh, og, og sådan nogle andre ting. Så han lærte mig, altså de første par år, jeg turnerede med ham, så havde jeg en læringskurs og stejl, altså, fordi jeg, der var sindssygt meget, mm. som jeg ikke vidste. Ja, omkring den måde at turnere på. Det er jo massivt at stå foran øh, 1300 mennesker, der bare til stille og lytter <laughs> til, hvad du har at sige, og som ikke forventer, at øh, de skal have fire i gulvet, og underholde sig og op og danse og alt muligt, men, men de, skal, de skal have noget andet ja. med. Og det, det synes jeg var, det, det, det var virkelig... Altså, han er jo også den bedste i det, han gør. Øh, så jeg kunne ikke få nogen bedre mentor kan man sige. Og så var det pisse sjovt at rejse med ham. Altså virkelig, virkelig sjovt. Vi grinte, og vi grinte. Og vi, det gør vi jo stadigvæk, men altså, ja. Det var, det var altså han er, han er skulle ret rock'n'roll, også at rejse med, vil jeg sige. Der, han skulle lære mig at drikke whisky, og han skulle lære mig at dine Altså, ja. Det var, det var sgu, det var ret vildt.
2: Sine Svensen blev født i 1974 og voksede op i Nyborg i to forskellige hjem. Dines forældre fik hende, da de var meget unge, og gik fra hinanden, da hun var fem år gammel. Sines far fik forældremyndigheden, så Sine var mest hos ham. Mm. Det var to forskellige hjem hos Sines mor og Sines far. Faren levede i et hippie flyttede en del omkring fra kollektiv til kollektiv, og først fik han barn med en kvinde og siden to børn med en anden. Når Signe Svendsen var hos sin mor som barn, var fællesskabet mellem hendes mor, hendes oldemor og hende selv lille, tæt og stærkt. De holdt juleaften sammen, og i oldemoren havde Signe en stærk voksen kvinde. Moren var også stærk, men havde en skrøbelighed med sig. Er det en en rimelig beskrivelse af af udgangspunktet?
0: Ja, altså... der var ikke kun to hjem, der var rigtig mange. Ja. Ja, vi flyttede rigtig meget rundt og øh, min far, det var ikke nok han boede i Vi boede i kollektiv, så boede vi ikke i kollektiv, så boede den ene, boede min far i så boede min mor i et bofællesskab, så boede altså du ved. Jeg ved ikke hvor mange steder i Nyborg jeg har haft adresse rundt omkring. Og så stor er Nyborg alligevel heller ikke. Nej, det sådan set ikke. <laughs> <laughs> Men en flot by. Øh, nej, øh, og øh, det rigtigt nok at mine forældre var meget unge. Øhm, og meget forelsket. og så var de det ikke længere. Øhm, og min far, han klædte ligesom videre, og øh, skabte en ny familie. Øhm, heldigvis, så jeg nu har tre virkelig dejlige lillebrødre. Mm. Og, øhm, og min mor, altså det er jo rent nok min far, han, jeg boede hos min far, mest min mor, øhm, Fik det, hun, hun, havde det, hun, hun var ret udfordret, da jeg var lille. Og fik det bedre. Øh, og har arbejdet, haft et langt, langt arbejdsliv og sådan noget. Men har, som du siger, en skrøbelighed. Altså, hun, hun kalder det selv en heklefejl i kysen. Altså, hun, <laughs> der, der, der er mange ting. Hun oplever verden på en anden måde, end, end andre mm. oplever verden. Og øh, har døvet med angst og sådan noget. Men jeg har et meget, meget nært forhold til hende, og vi vi snakker sammen næsten hver dag, og jeg elsker at tage på ture med hende, rejse med hende, og alt muligt. Så vi er faktisk meget, meget tætte. Så selvom jeg har boet mest hos min far, jeg har også boet hos min mor. så Var det i virkeligheden
2: et meget, altså de var meget unge, da de fik der, men var det i virkeligheden et meget modent valg, at det var din far, der fik forældremyndigheden? Altså var der en bevidsthed i det?
0: Ja, altså det, det, det handlede faktisk Lige da jeg blev født, der blev min mormor meget syg, øh, psykisk syg øh, og skizofren og bliver indlagt og sådan noget. Og det tager jo hårdt på min mor. Så det er derfor, at hvad skal man sige, hendes start på moderskabet er en lille smule påvirket af det, hvis ikke meget. Mm. Øh, så det vil sige, at hun er ikke så stærk, Og derfor er det, øh, giver det mest mening, at det er min far, mm. der ligesom tager over. Øh, og det hun er hun også mest tryg ved. Så hun, ja, så hun ved, at jeg er i trygge hænder. Ja. Altså. Men det kommer til at lyde som om, at det er en meget turbulent start på livet, jeg har det er det for så vidt, ikke? Altså, jeg, har, jeg har altid følt mig meget tryg og meget elsket, både af min mor og min far, og, og, og følt, at nu har de også altid faktisk boet meget tæt på hinanden, så jeg har altid bare kunnet defilere frem og tilbage, som jeg havde lyst til. Så, så det har ikke øh, altså det har ikke været sådan der ikke været sådan en grob bund for sådan en eller anden usikkerhed eller, eller utryghed i mig. Øh. Men
2: i virkeligheden er der vel måske også netop en ansvarlighed i de valg, de så træffede. Altså som, som også giver en tryghed som barn.
0: Altså. Ja, ja, det, det kan du godt have ret ja. i. Det kan du faktisk godt have ret i. Og så var der jo altså, så var der jo totalt gang i gaden i det der miljø, jeg voksede op i. Fordi min mor var jo også en del af hele det der kollektive. Øh, politisk aktive, kunstnerisk knaldelåde miljø, som jeg voksede op i, hvor der, ja, hvor der bare var gang i gaden. Altså hele tiden. Og det var jo, det var jo vildt at være barn af. Øhm, og vi reagerede også børn, vi reagerede meget forskelligt. Altså der var nogen, der reagerede meget sådan udadvendt og øhm, selv blev knaldelåde og meget sådan udskejende. Og så var der også andre, der måske var lidt mere, jeg var lidt mere observerende, tror jeg. Jeg sad lidt sådan og kiggede på, hvad der foregik. Uh, og det var nogle vildt ting, der foregik nogle gange i det der miljø. Altså, uh, de, havde sådan en, de havde sådan en tilbagevendende review, satirisk revy, som, uh, som de voksne, de alle sammen bidrog til på tekstsiden og ved at gå på scenen og sådan noget. Og derfor, jeg tror også bare, at jeg lærte meget tidligt, at, at jamen, ligegyldigt hvad du egentlig laver til daglig, så skal du bare gå på scenen. Altså, du bare gå på scenen og udtrykke dig, hvis du har lyst. Altså, det gjorde de. Mm. Jeg husker, min mor, hun til mig, at det var ligesom, da jeg begyndte at optræde, så var det ligesom om, at der var, en, der var sådan en projektør, der tændte ind i mig, som hun ikke havde set før. Så da jeg sådan begyndte at blive teenager og selv gik på scenen, så, øh, så skete der et eller andet. Noget, jeg jo nok har samlet op for de voksne. Mm. Øh, men jeg var så heldig, at uh, en af min fars bedste venner var musiklærer på min skole, og, og vidste, at jeg kunne synge og vidste, at jeg kunne spille. Jeg havde gået til klaver og sådan noget. Så han, øh, han, han, det var faktisk ham, der skubbede mig frem på scenen. Ellers havde jeg stået bag ved keyboardet mm. og stillet og roligt observeret de andre. Min far han, han fortæller fortalte sådan, at han var lærer på den skole, hvor, øh, hvor jeg gik. Og, og jeg havde ham der, hans ven, som øh, musiklærer. Og øh, en forårskoncert, så har han, min musiklærer der, sat mig til at synge for på en sang. House of the Rising Sun. Og min far, han vidste ikke, men han skulle være lydmand. Så han skruer lige pludselig op for noget, som han synes lyder anderledes end det, han har hørt tidligere i koncerten. Og så kigger han op, og så er det mig, der står der.
2: Wow, et vildt måde at se sit barn
0: på. Han havde slet ikke vidst, han vidste ikke, at jeg skulle synge for, at jeg var ligesom den, Og så der pludselig så
2: hørte han noget, han ikke kendte. Altså,
0: det er en stemme, den, den kender jeg ikke. Det her. Hvad, hvad er det for noget? Og så skruede han op for det, og så kiggede han op. Og så stod jeg der. Fremkældt? fremkaldt? Ja. ja. Wow. Shit. Okay. Har, okay, øh, hvad har okay okay, sig, okay, okay, okay. Jeg, jeg, jeg okay, okay, okay. lille bitte frihed. Okay, fordi ja.
1: at øh, nu skulle jeg fyns forår og blæksprutte, som vi skal have nu, så tænker jeg sådan, det er sådan lidt øh, forår, sådan lidt sommeragtig stemning, så jeg tænker, I kan godt dele lidt.
2: Du kører delretter, som sad ja, vi på lige, en stram bar. Lige, lige der, Ej, gør vi. Ja, ja, du har i dag gør vi. Du har tænkt, det blev i dag foråret kom. Ja.
1: Jeg har i hvert fald været klar længe. Okay, men du ved godt, <laughs> at det regner helt vildt meget. Ja, det Han
2: går med ryggen til at få herinde. Ja.
0: Yes. Ah, var det godt, det her. Wow. Okay, Gud, de ser helt rigtigt ud, dem her, Jonas.
1: Det håber vi. Okay. Fortæl. Okay. Okay. Yes. Jamen, som sagt, vi skal have blæksprutte. Og øh, det ti-armede, skrev du meget specifikt. Ja. Øh, der er 8 og 10, og de 8-armet, det er de store tentakler, mm-hmm. hvor de siger, at det er de mindre, hvor man bruger meget af kroppen.
0: Ja, og det er hvide.
1: Så det, har jeg så sigt, lavet, hvor jeg har tilberedt kroppen en lille smule, og så grillet det, og så har jeg sådan skåret det sådan i tynde strimler, for mm-hmm. for det kan godt blive sådan et chewy. Ja. Øh, det kan godt ramme
2: på gummi, hvis det er en uheldig. Det kan, kan rigtig uh, godt ramme <laughs> på gummi, uh, ja.
1: netop. Øhm,
2: Jamen, det, og det er jo det, der gør, at folk ikke kan lide blæksprutter. Det er fordi, ja. når de har siddet med den der, ikke præcis tilberedte. Præcis, præcis. Til, præcis,
1: præcis og så har jeg bare sådan lidt salt og peber, masser af citron og en lille chili. Det er okay. Mm-hmm. Æh, en øh, frisk sprød salat, måske noget til. Jeg har bare blandet de to ting. Ja, fedt. Crouteté, til dem, der ikke lige ved, hvad det er. Det er sådan helt tyndt skåret grøntsager. Ja. Så at man det gerne i isvand, og så, sådan, så får det ligesom et chok. Og så sådan crisper det op. Pomfritter skulle der være.
0: Ja. Jeg
1: har selvfølgelig lavet dem selv. Er ah har du det? Så så tænker jeg, jeg okay for... der mangler én der mangler én ting ja. der, der skal være aioli. og så, nu siger du sikkert noget andet nej, nej. overhovedet ikke for mig bare der skulle være et eller andet du vil have noget døbe døb, døb. Pum... ja det skal der være ja. på ja. øh, blæksprutte, kalder på aioli, hvis du spørger mig
0: mm-hmm. ej, er det, og ikke hvad det? så skal det have
1: lidt rigtigt og du skrev øh, ja. at det uh, sanceri kunne du godt lide ja. og så var man blank hvilket det oftest er så ja Ja, sådan Sauvignon Blanc. Æh, sådan en god, f- god frugtig, øh, men sådan mineralisk, mineralsk, som jeg tror også var noget, du skrev. Mm-hmm. Og, og, og sådan god syre. Sådan en god, frisk vin til ja. sådan
2: her. Vi, der er igen noget strandbar.
1: Ja, der, der er totalt meget er der strandbar, strandbar her. Ja, der, der, der ja. er ikke ja. meget strandbar. <laughs> ja, Det er
2: fantastisk. Og
1: den ting er jeg lader stå <laughs> ja. her.
2: Fuh. Tak, Jonas. Ja, tak. Hvorfor og, og skal så. vi have bla- ja, så specifikt den ti-armede blæksprote?
0: Nå, men det er fordi, at... Øh, det er den blæksprut, jeg bedst lige. Yeah. Og, øh, og så er det... Øh, altså i virkeligheden, det der står på bordet lige nu, det er min, min måde at prøve at få en ude og hjemme. Ja. Yeah. Fordi at øh, hjemme, lige i øjeblikket, spiser vi rigtig meget blæksprut. No. <laughs> vi har fået sådan en øh, ting med at cykle ud på Slittenhavn, og så købe de danske tiarmede øh, blæksprutter. Og selv øh, ondolere dem derhjemme, og så grille dem helt hårdt. Og helt enkelt bare citron til aioli, nogle grøntsager, er lige som det hedder. Der skal være der. Der skal være der, ja. Det er så Ja, det er flot, der det er sundt og noget. Øhm, og jeg synes, det er, altså vi synes bare, det er, det, det er bare noget af det lækreste, så altså, det er så hyggeligt, og det tager tid at lave, og det er jo ikke på den måde svært, at altså, man skal lige lære, hvordan man ordner den der fætter, mm. men um, så er det virkelig simpelt, og, og, og super lækkert.
2: Og så på pomfritterne, er det ude?
0: Ja, pomfritter og salat, det er øh, mit måltid, når jeg er på turné. Fordi jeg spiser ikke øh, rigtig morgenmad. Fordi så, så synes jeg, at jeg, jeg spiller den tid, jeg har betalt for på hotellet. <laughs> du bare gerne sove. <laughs> bare gerne sove. <laughs> ikke det og der, bare at jeg ned og have en morgenmad for at det. Nej, jeg gider ikke at rege mit hår eller gå ned, eller du ved. Så hvis der er kaffe på værelset, det er det bedste. Så bliver jeg deroppe i mørket, indtil jeg skal tjekke ud. Uh, og så går jeg ud i verden, og så har jeg efterhånden øvet mig i at finde de bedste pomfritsteder i uh, landets uh, provinsbyer rundt omkring. Skøfø, okay, og men Signe,
2: der var du lige lave en hård... Altså, from the top of your mind. Hvor er de bedste pomfritter uh, i
0: Danmark? De bedste pomfritter... Jeg synes jo... Uh, jeg synes, at uh, Gertruds i Odense, yeah. uh, den der gamle, gamle yeah. brasserie uh, aktigste café, yeah. uh, de laver gode franske pomfritter. Ja. Og uh, så er der... Uh, Lige nord for Randers, ud ved motorvejen, er der øhm, sådan et sted, hvor du, kan, du kan ikke kan køre ind og tanke, men du kan køre ind og spise. Altså en krog, eller hvad? Nej, det er ikke en krog. Det er sådan en motorvejssted. Ja. Øhm.
2: Nå, okay, så Lad mig lige tage der tilbage til øhm, nekrologen. Åh, oh, Gud, ja. Øhm, jeg skal dø, det havde jeg glemt. Du, du skal dø. Vi, øhm, og vi, er, vi kommer fra dit, øh, dit, din, din barndomsliv og hjem øh, hos din mor og din far. Musikken kom for alvor ind i Sine Svendsens liv, mens hun gik i gymnasiet og brugte mest mulig tid øh, i en øvelokaleforening i Nyborg, hvor hun spillede i band med nogle unge håndværkere. Det gjorde hende klar øh, over, at hun ikke havde lyst til at læse videre efter gymnasiet, og så vidste hun, at hun ville væk fra Nyborg. Først var hun på højskolen, og siden blev hun uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium. Mm-hmm. Mens sine Svendsen gik på Musikkonservatoriet, blev hun spurgt, om hun ville synge kor på nogle sange, og pludselig blev hun skubbet frem på scenen og blev ansigt på en enorm succes. Sine Svensen startede som korsanger for blandt andet Aqua, inden hun øh, tog Danmark med Storm med, sammen med Rollo og King til Melodigrampris i, i 2001, hvor de vandt med hittet, der står et billede af der på mit bord, og blev nummer to til Eurovision. Så står her, at Sine Svensen havde ingen aktier i det, der foregik dengang. Da det først var gjort, kunne hun ikke tage det tilbage. Det var sjovt, men hun blev ret hurtigt færdig med det, for der var ikke, og det er et citat fra øh, Jyllandsposten 2022, der var ikke dækning for musikken i hende.
0: <laughs> nej, det var en harsh øh, måde at sige det på.
2: Jeg blev i tvivl om, det var dit eget citat, eller Jamen, det, det kan være journalistens øh, omskrivning.
0: Nej, det, det kan sagtens være noget, jeg har mm. sagt. Det lyder bare lidt hårdt sådan der, men, men, men rigtigt nok, altså jeg skrev jo ikke uh, musikken øh, dengang til det der... Øh, til det der blev mit gennembrud ja. <laughs> øh, så så derfor så øh, ja nej, så kunne jeg jo ikke øh, det kunne ikke blive så længe
2: blev du inviteret ind til at blive længere altså du ved, er det lige pludselig også et miljø hvor det så
0: jeg... øh, ja, altså øh, der, der var der sådan efterfølgende var der sådan en snak om øh, i det pladselskab som havde med ruller, kan gøre at jeg skulle lave en plade og sådan noget, men der, der var alt for meget sådan noget, du skal være den nye et eller andet Ellers gør vi det sådan her. Eller, undskyld, vi, vi skal have nogen til at skrive dine sange. Eller sådan noget. Der kunne jeg bare. Gøre, det tror jeg ikke.
2: Efter Melodikumprissejreren trak sine svensker sig fra øh, musikbranchen, fordi hun ikke havde lyst til at gå ind af de døre, der stod åbne, sagde hun til Kaffe i 2022. Hun medvirkede, og det her det er Berlinsk i 2014, der skriver det sådan her, med charme og uimponeret stamina i flere tv-programmer. Blandt andet som vært i Prinsesse for en dag, sammen med B.S. Christiansen i Signe og B.S. på afveje og Signe og B.S. i Tasmanien. Og i 2006-2011 var hun en del af panelet i Spørg Charlie på TV2 Charlie.
0: Hmm. Det er min fjernsynskarriere, du læste op. Det der. er det nemlig prangende, som den er.
2: Man, jeg, jeg tror i hvert fald, man kan sige, at den måske strider lidt i flere retninger.
0: Ja. <laughs> kan man Kunne ane det? det ja, præcis. Kan man på en eller anden måde fornemme, at jeg ikke vidste, hvad jeg lavede der?
2: Så det var noget, så, så, altså, mm. sagt lidt kægt, Altså var det noget med, at du ser ja til de ting, du blev spurgt om? Eller? Ja, præcis.
0: Ja. Og at jeg havde sådan, Gud, det vil jeg gerne udforske, det her. Øhm, det, det lyder sjovt. Og så mm. det der med at tage på, øhm, hvad skal man sige, rejsefjernsynstur, Altså det er jo totalt luksus, altså, at få lov til at rejse ud i verden i den her den beskyttede omfarvelse, som en tv-produktion er. er jo bare <laughs> det er meget svært ved at sige nej til ja. dengang. Ja. Og så med B.S. Kristiansen som dit sidekick. Nå ja, Ej, må man ikke vi skal sige, at det
2: var omvendt. Jeg var hans sidekick, tror jeg. Ja. Nu står du jo først, mm. hvis man nu skal kigge Nå, på det. Nå ja, cifrerne. okay, klart. Det er Sine ja. og B.S., det er ikke
0: B.S. og sine. Ej gud, det havde jeg aldrig forholdt ham egentlig. Det på, jeg har gjort <laughs> Det er genoprettet verdensorden Eller området <laughs> ja, øhm. den øhm. Absolut <laughs> um, Ja Det var skyde sjovt altså, selvfølgelig Ja Det ved jeg ikke. Det, kan du ikke det kan du ikke Altså du kan ikke bygge Noget på det Der var man ligesom bare med Fordi jeg var den jeg var På det tidspunkt Hey hende der hun er kendt Hun er, hun er sikkert sjov Hun har den her lethed Skal vi ikke tage hende med I et tv-program Kom vi spørger hende mm. Hov oh, hun har ikke noget at lave Hun har heller ikke nogen penge Hun sagde sgu ja Ja Um...
2: Nu konkluderer jeg sådan her med hjælp fra mm-hmm. politikken. Sine Svendsen stod et sært sted i livet. Hun var blevet kendt, men ikke for noget, der rigtig havde med hende at gøre. Hun havde lavet tv og fundet ud af, at det ikke var hende. Ja.
0: Det var rigtigt. nok. Jeg stod et sært sted. Rent arbejdsmæssigt. Og jeg øh, var i gang med at ja, etablere familie, øh, bonusbørn og øh, flytte væk fra København og og, og prøve at finde ud af, hvad, hvad fanden var det? Første gang mor og alt sådan noget. Øhm, ja, det, det var lige nogle år, hvor jeg lige trådte vand. Eller, ja, sådan rent arbejdsmæssigt. Men mm. måske bare prøve at og, og, og finde ud af, hvad, okay, nu er jeg virkelig på vej ind i voksenlivet. Hvad, hvad handler det om?
2: Kort, I den research, jeg har læst om dig, der dig, der jeg, jeg, det, det går igen flere gange, det der med... Mm-hmm. Øhm, med Esbergere. altså, så, Og hvis man ikke ved det, så er det en, en by, der ligger ud til, til kysten. Hvad, hvad er det? 40 minutter fra København? Ja. Øh, yeah. og, og jeg kan ikke lade mig tænke på det. Der, altså, øh, der må have været i den... Det, det, er fin, det er som om, at det der med Espargera handler om noget andet end... Øh, er, det, er det som om, der var sådan en voksenhed, der trængte ind? Eller en, øh, mm. øh, det er som om, det er et billede for dig på noget, jeg ikke helt kan finde ud af, hvad er.
0: Ja. Altså, det er jo, man kan sige sådan, rent geografisk er det jo et, en, et område, i landet, som jeg overhovedet ikke kendt til, mm. øh, før jeg mødte Henning, mm. min kæreste. Mm. Og øh, jeg møder ham, han har to børn, der går i folkeskole i Esbjerg. Han har et lille hus på nogle 70 kvadratmeter. Jeg har en lejlighed på 42 kvadratmeter. You do the math. <laughs> <Ja>. <laughs> Præcis. Jeg bliver gravid. Okay, jeg flytter op til dig. Så jeg har lige pludselig hus, og børn. Og, og gamle alder. Bil. Øh, jeg er 30. Ja. Og øh, jeg er flyttet væk fra alle mine venner. Og, øh, og, og, og ved ikke, hvad jeg skal med mit liv.
2: Og har jeg virkelig haft en karriere der.
0: Ja, og har haft en karriere.
2: En meget synlig en.
0: Ja. Yes. Øh, og, øh, hmm. og jeg tror, Måske i kræft at jeg selv er skilsmissebarn og har haft mange forskellige bonusmøder og forældre i det hele taget. Så hele den der øvelse med at få det der kultursamstød, som det er, at have en sammenbragt familie, får det til at virke og, og virkelig lægge kræfter i det, plus moderskab og sådan noget. Det, og plus vi var i gang med, og vi blev nødt til at bygge den der sigariske. Vi havde udbygget den, når vi nu skulle være en større familie og sådan noget. Så vi havde også et byggeri, der gik i gang og sådan noget. Øhm, det, det var bare. Um, det, det, det brugte jeg mange kræfter på i, i et par år. Um, og ligesom prøv at etablere mig der. Um, og Henning arbejdede rigtig meget. Han lavede jo fjernsyn. Og havde travlt der. Ja. Um,
2: yeah. Jeg tror, at ud fra de øh, ting, jeg har læst, så har jeg svært ved at finde ud af, om, om Esbogé på en eller anden måde repræsenterer et sted hvor du har brug for at gemme dig et sted, du har brug for, at, eller som et sted, som ligesom sluger dig lidt, eller altså, mm. øh, ja, ja. og altså, selvfølgelig altså, ændrer det jo også sig også med så, som
0: orden, der går, men ja. sådan om, øh, om, det var. Øh. Altså, jeg vil sige det sådan her, at det, er, at det er, en by, jeg bor i nu snart på 20 år, mm. og kan ikke veje Æh, du,
2: men du ved ellers, at man får de bedste på fritter øh. i hele landet. Ja, ja og, jeg ved også. Og kan gerne og finde, vil du, kunne, du ja. vil kunne sende mig derhen med beskrivelsen. <laughs> på, ja,
0: ja jeg, jeg, ja, jeg ved hvor du handler i har øer eller sådan, mm-hmm. du jeg, men men i Espegård er jeg sådan stadigvæk sådan lidt. Det handler om vores lille verden og vores lille familie. Det handler også om skoven og stranden og sådan noget. Men, men jeg relaterer mig ikke særlig meget til. Det, altså for mig er det egentlig bare geografi. Jeg synes, det er enormt fedt, at når jeg kommer hjem om natten, at jeg ikke skal lede i halvanden time efter en parkeringsplads, som jeg skulle, hvis jeg boede inde i København. Jeg synes, det er enormt fedt, at når jeg vågner op derhjemme, er der ikke en eller anden smart café, jeg kan gå ned og sætte mig på og snakke med nogle andre om alt det, jeg har tænkt mig at udrette i verden. Der sker ikke en skid, så jeg kan sådan set bare gå i gang med at udrette noget. Du kan ikke gå ned et eller andet sted og så... Stiller dig i nærheden af nogen, som er noget, og så kan du med, tro, du er noget, eller tro, du er i gang i noget. Du, der er ikke. Altså, du er kun dig. Det synes jeg faktisk er meget befriende.
2: Jeg bliver nødt til at spørge dig, altså det der med selv at blive mor, triggede det noget i forhold til din egen mors skrøbelighed?
0: Øhm, jeg var utrolig bange for, inden hun kom, min datter, øh, om, jeg kunne, om jeg ville kunne det. Mm fordi min, min egen mor var så vaklende omkring det, da jeg var helt lille. Så jeg var sådan, jeg var i tvivl om, jeg, altså for det første så var jeg ikke særlig vild med at være gravid. Jeg synes ikke, jeg havde den der sådan, bredbåndsforbindelse til moder jord, eller sådan, jeg var sådan helt, fuck, jeg skal kaste op helt meget, og jeg synes ikke, det er sjovt. Så jeg var ikke sådan, på den måde øh, hmm, glad for moderskabet, inden det kom, og, men jeg var nervøs for, om jeg ville kunne, øh, om jeg ville kunne være der om jeg ville være, om jeg egentlig var stærk nok til at, at tage den opgave på mig. Øhm, så inden var jeg i tvivl. Da hun så kom, var jeg slet ikke i tvivl overhovedet. Og hun kom sådan ret, det var meget dramatisk, det var akut kejser sådan og brug, alt muligt. Og øh, vi klarede den heldigvis begge to. Og så var jeg dybt forelsket fra første sekund. Og var fuldstændig... Var, 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 var helt væk. Altså, jeg kunne slet ikke... Øh... Jeg elskede hende så meget, og jeg elskede ideen om forældreskab så meget, <laughs> så jeg blev snældt. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk.
2: I 2007 drej, øh, drog sine Svendsen første gang ud på landevejen med Niels Havsgaard. De to turnerede sammen af flere omgange. Sine Svendsen huskede de år som virkelig sjove. Det var sjovt at møde Havsgård's publikum og spille 70 job hen over fire måneder i lille bitte Danmark. At køre rundt og kortlægge hele landet, når det kom til spillesteder og tankstationer. Der fik øh, sin Svensen Kilometer i benene, når, øh, som hun brugte til at kunne løfte sig selv op fra bunden. Selv beskrev hun det som en kæmpe gave. Det får Gafa 2022. Altså op fra bunden, var det, var det din egen følelse, eller var det journalistens konklusion?
0: Og oh, det ved jeg ikke. Jeg skulle jo bare starte forfra. Ja. Yeah. Altså, jeg føler ikke, at det var... Selvfølgelig, så det er, så er det
2: mere eller nul, end det er bunden. Ja, præcis. Yeah.
0: Jeg synes jo ikke, at jeg ramte bunden på noget tidspunkt. Men jeg, men jeg startede bare forfra. Jeg var meget bevidst om, at, øh, at det var det, det gik ud på, det her. Ja. Øhm, hvis jeg ville have mit eget publikum, så var det sgu forfra. Altså, så... Øh...
2: Så klart stod det for
0: dig. Ja, det vil, det vil jeg sige. Altså, og det er måske også, fordi, at jeg jo ikke var... Altså, jeg var jo ikke 25. Nej. Altså... Jeg var på vej hen i midt-30'erne, før jeg begynder det her. Ikke? Så, så der, er der noget. Altså, jeg har da fået noget erfaring med, og, og ved, ved, hvad det handler om. Og derfor kan jeg godt se, at det, det er det, der skal til det her. Det er, at, jeg, at jeg bare starter fra nul.
2: Siden da havde sine Svendsen flere forskellige samarbejder for at finde ud af, hvordan hun skulle leve som musiker på sine egne præmisser. Hun udgav sit første soloalbum, Ny Passager, i 2010. Sine Svendsens fjerde album, nu tager jeg et, et hop her. Mm-hmm. Det forlyder var startskuddet for et nyt mod og en nyfunden frihed. Det var med, det forlyder pladen, at Sine Svensen lavede sit eget pladeselskab, og på den måde tog alting hjem til sig selv.
0: Mm-hmm. Det er for
2: alt for damerne 2021. Det forlyder udkom øh, 31. januar 2020, altså nogle måneder inden pandemien.
0: Ah, 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 og ved du hvad, vi har sådan et. Uh... Det var, vi var selvfølgelig typen, der har gravet sådan en stor trampolin nede i græsplænen, ikke? Fordi det, det vil barnet gerne have. Ja. Men så der i 2020 skulle hun så konfirmeres og non så vil hun gerne have den fucking op. Så det, der sker med min frustration over at have udgivet en plade brugt alle mine penge på det, og så rammer den her pandemi, der jeg fylder det der hul med jord. Altså, he, manuelt. manuelt. Ja, det ved jeg hvor mange kubikmeter i jord det er, men det er meget gros og alt muligt. Der, på den måde kommer jeg igennem det. Oh, hurra! Ja. Ja, det er sådan en form af <laughs> uh-huh.
1: Pavlova. Så den her sådan en store marings. Og så kunne du godt tænke dig, at der var sådan flager og mørk chokolade. Så det er der selvfølgelig. Ja. Og så tænker jeg, ja, at der skal lige være et eller andet creme også. Så er der sådan en, en chantilly. Det er sådan en en flødskum, kan man sige, med sukker og vanilje.
0: Men ikke nogen sådan, bær? Men ikke nogen bær?
1: Nej, det er faktisk ikke gjort. Es- ja. mm. Espresso ved siden af. Mm. Og måske en lille bitte grappe. Ja. Øh, fra en producent, der hedder Romano Levi, som er... Kender jeg ikke? Nej, men det er rigtig lækkert. Okay. Æm, Den, ham elsker du? Ham elsker jeg. Ej, Stor.
0: det er en voksen grappe, det
1: her. Ja, ja.
0: Ja. Hold da kæft, det smager godt. Velkommen. Mm. Sige nu, hvor skal jeg mm. have pavloba? Wow, ej, hvor er det godt. Det smager så godt. Okay, Pavlova. Det er fordi, at... Øhm, det er fordi, jeg fik sådan en ting med, da min datter var lille, så øh, hun har fødselsdag om sommeren. Mm-hmm. Så lavede vi hendes fødselsdag om til en øh, sådan kæmpe fest. Så hvert år, i starten af juni, så kom der bare masser af mennesker hjem til os. Familie og venner. Og, og så udviklede jeg den her... Jeg tænkte med, at jeg skulle bage de her kager. Øh, selvfølgelig, det var en børnefødselsdag, så det skulle også være sådan børnet mm. og festligt og flot. Og, sådan. og så er alle de kager, jeg nogensinde har lavet til de der fester der, der er det altså den her, der bare er ja. det bedste. Altså, og så med så sommerbær der... over. Præcis. Og lidt øh, ja. mørk chokolade.
2: Ja. altså der
0: er den... ja.
2: Se, Så er du helt blevet voksen i din have, i Gære.
0: <laughs> ja. <laughs> Okay, okay så,
2: din, jeg tænker bare, så har du en, når jeg tænker på din menu, så mm-hmm. har du barndommen. Yeah, ja, nogen. Så yeah. har du pomfritterne. Øh, og selvfølgelig også blæksbruden, som også er dit hjem. Men yeah. med pomfritterne, som salaten, som er på, på on the road. Mm-hmm. Og så har du pavlova som er, 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 er hjemme i den store sommerhav. Ja,
0: yeah. det er faktisk rigtigt. Som børnefødselsdag. 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 Ja, man er jo
2: voksen, når man holder børnefødselsdag for en, der ikke er sig
0: selv. Ja, det er man.
2: Okay, så vi kommer herfra, hvor... Okay. Du skulle have været på vejen, på, øh, på, øh, øh, ud at turnere, der kom øh, corona. Mm-hmm. Og så har jeg så konkluderet her med hjælp fra fyns stift at du følte, at du aldrig nogensinde ville skrive en sang igen. Det er måske taget ud af en kontekst. Men nu fortæller jeg i hvert fald sådan her. Men skæbnen ville, at Sines mor fik et sammenbrud, som trak hende til barndomsbyen Nyborg, hvor hun gennem flere måneder tilbragte mere tid i Fødebyen, end hun havde gjort, siden hun efter gymnasiet forlod byen. Både opholdet i hjembyen og tiden med sin mor inspirerede hende til et kuldt cool nye sang, som, som, som kom til at udgøre skelettet for hendes femte og seneste og meget anmelderoste album, Hvem vil ikke elskes igen? Jyllandsposten skrev, Mørket har sænket sig over sine Svensens sangskrivning. Glem alt om fyrværkeri og konfettiregn. Intet rimer på Rollo og King eller Melodicampri på Hvem vil ikke elskes igen? Det er selvfølgelig helt vildt flot ord, men det er alligevel også vildt, som du siger. Ja.
0: Øh, altså der må Det er altså,
2: 22, og, og øh, det var i 2001, og du, det er dit femte album.
0: Ja, det vil jeg sige. Altså den der, jeg ved godt, det er godt ment, men, ja. men jeg er også virkelig træt af den. Ja. Men det, det, det føles bare underligt. Altså glem alt om konfetti Jamen det, det er som du siger, det er over 20 år siden. Ja. Det er enormt irriterende. Det synes jeg faktisk, det er. Men, men altså, jeg bliver nødt til at sige, at det er, jo, det er jo et eksempel på, at det er sindssygt stigmatiserende. Ja. Det, jeg gjorde for 22 år siden. Og det hænger stadigvæk ved. Måske havde han ret, ham der kollegaen, jeg sad med i P1-studiet, sammen med over for Claus Vitus, der sagde, du har et, gå. Men jeg godtager den ikke. Den præmis godtager jeg ikke. Fordi der er så meget, jeg gerne vil undersøge, og der er så meget, jeg gerne vil. Der er så mange mennesker, jeg gerne vil spille for, og der er så mange sange, jeg gerne vil skrive.
2: Den fortsætter sådan her. Altså, vi kom fra at glemme alt om fyrværkeri og konfettiregn. Mm-hmm. Så står der her, I stedet sang, sang Sine Svensen om tvivl, om svære søskende relationer og om sin oldemor som for knap 100 år siden måtte prostituere sig for at skaffe penge til at etablere en tilværelse for sit barn. I sang Ølde Lydia skrev Sine Svensen om sin oldemor. Lydia. Hvordan ser du det? Lydia? L- Lydia? Lydia. Lydia, der var født på fattigården, blev alenemor som helt ung og måtte sende sin lille pige i pleje og selv arbejde så meget, hun kunne for at få penge nok til at etablere en tilværelse. Det lykkedes Lydia at købe et rækkehus og få pigen, altså datteren, tilbage. Da der så skete det, at hendes datter blev psykisk syg, satte Lydia så Lydia sig ikke i hænderne i skødet og gav op. Hvem vil ikke elskes igen, bliver politikken kåret til et af de 10 bedste albums for 2022. Og det er et citat, der kommer her. En i kulmination indtræffer med Hvem vil ikke elskes igen, hvor et kollektivt kvindeportræt med mange facetter, fornemt og med diskret personlighed, males frem i sarte farver og med stærke strøg, skrev anmelderne som begrundelse. Signe Svendsen fandt støt og stadigt år for år, et stadigt voksende publikum rundt omkring i landet, siden hun debuterede i 2010 med albumet Ny Passager.
0: Mm-hmm. Det er næsten trist, at jeg skal dø, var? Jeg har først lige begyndt. Ja.
2: Så det bliver nærmest et retorisk spørgsmål, ja. men, men det lyder, virker åndsvært at spørge dig, om du synes, du har nået det,
0: du skulle. Mm. Nej, mm. det synes jeg ikke. Jeg har... Jeg har jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil øh, prøve af. Sanger jeg gerne vil skrive. Sanger jeg drømmer om at skrive og scener, jeg drømmer om at spille på. Og, musik jeg drømmer om at øh, udleve og spille sammen med mine venner. Mm, jeg er ikke klar til at døde, lærke.
2: Uh, er er det en, uh, de en fyldsgørende skørende nekrolog, vi har skrevet indtil videre?
0: Jeg synes, den er rigtig god. Jeg synes, den er... Ja. Uh, yeah. Altså, jeg kan godt mærke, at der... Og det kan godt være, fordi vi har snakket meget om det. Der er stadigvæk meget melodikramperiet over mm. os. Der er meget af det, mm. der, der klinger stadigvæk. Og det er ret interessant, fordi... det det er jo et spørgsmål er, om den. Ja, det har vi jo snakket om. Men hvornår det klinger af, eller om det klinger af, det tror jeg ikke, jeg skal regne med egentlig.
2: Sine Svensen efterlader sin mand, Henning Hofmeier, og deres datter. Ja. Ærede værre hendes minde. Ej, nu bliver det trist.
0: Mm. Ja. Nå. De skal nok klare sig. De har det så godt sammen, de to. Du er jo bare på vejen. Jeg har bare lige ladet os Jeg er ude at spise på en fritøjsdel. Nå, forræder
2: os. Sig hvad skal der stå på din gravsten?
0: Uh, Der skal stå. Um, pas nu godt på hinanden. <laughs> Det er fordi, jeg er storsøster der der, der passer på de andre. Mm. Og så. Altså, hvis jeg ikke er der mere, så, så må de passe på hinanden.
2: Signe Svendsen, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid. Tak for det, Lærke.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Risgaard. Det er researcher Anna Paludan-Müller. Agnete Schlikrohl er fotograf. Og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.